0: Добрый день, мы начинаем подкаст. Сегодня Россия выглядит так. Меня зовут Ася Сотникова, я редактор МБХ Медиа. Сегодня у нас в гостях Алексей Полихович, политзаключенный или бывший политзаключенный, сейчас он сам про это расскажет, фигурант болотного дела, более того, человек, которого... Недавно заново арестовали, после того, как 10 августа на митинге Алексей выступил с речью. В своей речи Алексей сказал про ментов, что они охуели, и за это, собственно, и поплатился на 13 суток. Привет, Алексей. Привет, привет. Долгое было выступление. Обычно
1: называют бывшим полезаключенным.
0: А ты как себя считаешь ну, бывшим? Ну, и...
1: мне кажется, полезаключенным это навсегда.
0: Что ж. Значит, будем тебя так и называть. Хотел долго спрашивать о том, как ты провел эти 13 суток в заключении.
1: Как я провел это лето?
0: Да, как я провел этим, этим арестом. Вот, такое, что написал в ВДНФО, но нам эксклюзивно ты э, обещал рассказать, как все было плохо. Потому что на ВДНФО там как-то все было как будто бы достаточно весело, понятно, что тебе не привыкать, но тем не менее. Расскажи, как все было плохо. Ну,
1: э, на самом деле текст «Новодоинфо» получился короче, чем я планировал. То есть там было еще, еще какие-то вещи были, они сделали его короче на редакторе. Поэтому что-то тоже туда не вошло. Если говорить о том, что было совсем плохо, после трех лет, 13 суток в спецприемнике, это нелепость какая-то. И она бесит именно как нелепость. Вот а так. Ну вот мне пережали руку наручниками при раздержании, но до сих пор какая-то немевшая. видим придется идти к специалисту.
0: Правую или левую?
1: Я не ОМОНовец, я не буду писать заявление на полицейских о том, что я почувствовал физическую боль от прикосновений их рук. Ну, прикосновения бывают разные. Ну, то есть, не знаю, люди были интересны, хотя, конечно, это формат спора.
0: И конкурсы интересны, да. Да,
1: спора с человеком, который не интересуется ну политика или повестка какой-то, да, mm -hmm. и, не знаю, потребляет информацию из, ты из, тв, из ТВ. да? Нет, ну и с сотрудниками тоже. Вот, он довольно тоже такой вмораживающий, то есть ты пытаешься человеку объяснить что-то. Не только сотрудниками, там и сидевшие люди со мной вместе, ну, вот в основном в спецприемниках сидят водители за, там, не, 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 за вождение в трезвом mm -hmm. виде да? mm -hmm. или за вождение без прав.
0: Но ты сидел в одной камере с Константином Янкаком. Какое-то время,
1: да? да, основную часть. Сколько? Ну, сколько недель мы, наверное, присидели. Mm
0: -hmm. Потом
1: он чуть раньше высу освободился. Mm -hmm. Вот, с Сенкамском мы сидели, а еще с нами были просто ну вот, ребята, мужики, как бы, ну, обычные.
0: Вы их троллили или вы их просвещали? Ну, мы
1: да, на самом деле, да. мне кажется, в конце концов несколько их переобули даже.
0: Неплохо.
1: Там по-разному было. То есть, говорю, то говорю, были люди, с которыми отношения-то были все нормальные, но на уровне, как бы, понимания, конечно, не очень много было понимания, потому что люди занимаются какими-то угу. своими вещами, считают политику чем-то, ну, не знаю, опасным, скуч... опасным и лишним. То есть они все э, переживали, что, ну, Костя все переживал, что он выйдет и его опять задерживает, потому что он третий mm -hmm. раз уже сидел. Mm -hmm. и вот они все сокрушались, ну, типа, не пиши ничего больше в Фейсбуке, чтобы тебя еще раз не задержали.
0: Ну да, типа, что самое умный? Зачем тебе лезть? Живи спокойно. Вот,
1: а потом mm -hmm. мы в конце сидели с двумя чуваками, вот они были водителем, там у них разные истории, не буду выдаваться сейчас. И они mm -hmm. в конце концов как бы реально начали говорить, блин, мы типа вообще не думали, что такое происходит, какая жесть. Типа, То есть
0: вы открыли им глаза?
1: Один даже стал интересоваться умным голосованием, типа, как там проголосовать, короче. Да, ну, не знаю, открыли или не открыли, тоже тюрьма это такой вакуум, не вакуум, точнее, такая немножко отдельная история, и когда ты выходишь, то есть не все, что ты говоришь в тюрьме, и что ты выносишь из тюрьмы, это потом имеет значение и смысл в реальной жизни. Потому что различия довольно сильные, даже если там, сравнивать с спецприемник, угу. то есть это довольно лайтовый режим, да. И жизнь на воле очень просто: когда ты возвращаешься, сразу входишь в какой-то ну, ритм жизни. Типа и... в комфортную
0: среду, попадаешь. Ну
1: да, обратно. И ты быстро забываешь про то, что было в тюрьме, что там говорили, что там угу. ты переживал за то, что демократов сажают, короче, вот это. Но это по себе знаешь, что на самом деле все вот эти вот тюремные истории, они э, могут, ну, могут быстро закончиться и могут как бы забыться. Ты остаются в тюрьме? Ну да, типа того.
0: У тебя осталось в тюрьме что-то? Ну, судя по тому, что выступал на митинге, видимо, нет, как бы. Ты... Нет, ну я тут, конечно, не
1: стандартный пример, потому что тюрьма в каком-то смысле спрограммировала мою жизнь. То mm -hmm. есть, если бы я не посидел в тюрьме, я бы не стал работать в водоинфо и на еще разных других многих хороших работах. Mm -hmm. Не выступал бы на митинги и не знаю. Ну, в общем, вся моя жизнь сильно поменялась именно из-за тюрьмы. И поэтому я всегда делаю такую, как бы. Сноску, что вот тюрьма обычно рассматривается как что-то, что жизнь там, не знаю, ломает, или, mm -hmm. или в, вот, например, мы с Олегом Навальным говорили, тоже подкаст записывали, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и он говорил, что ну это просто какая-то реально три года выкинутая из жизни, вот у меня, и у многих так, у многих моих подельников тоже так, что ну у людей там, не знаю, свои профессии, свои дела какие-то, они на три года просто выключаются из жизни. Mm -hmm. ничего не делал, а потом они возвращаются, им еще сложно из-за этого бэкграунда найти, как бы вернуться к этой своей жизни. Там, не знаю, если у тебя была какая-то любимая профессия, и они связаны с политикой или медиа, да, то тебе сложно с бэкграундом сидеться, найти такую профессию, найти работу. Mm -hmm. Вот, А у меня обратная ситуация. У меня как бы тюрьма дала мне пинок под зад и направила вот в ту жизнь, в которой я сейчас нахожусь. И, в принципе, она меня сильно устраивает.
0: Слушай, ну мне кажется, что это во многом зависит еще от э, возраста, от возраста и от твоего, ну понятно всякое там психологическое состояние, бла-бла. Ну вот сколько тебе было, э, когда 21, тебя в 12 году, да? 21,
1: если, если я не ошибаюсь. Был. Но вот. я был, ну, собственно, мне было столько, сколько сейчас ребятам, которые сужают по массам исправления.
0: Вот, ты плавно сам перешел ко второй части нашего подкаста, кстати, еще вернемся Я знаю, о чем ты думаешь. К самому... В тюрьме научился, да. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, а...
1: скорее в американских фильмах, не знаю, наверное. А в рекламе
0: смысле... 90-х знаешь, что мне сейчас нужно? Там было про освежить дыхание, но не. <с> я сейчас думаю не об этом. Хотела спросить. Многие сравнивают так называемое московское дело, то есть э, истории всех этих ребят, которые посадили после э, августовских и конца июльских э, акций, ну, не посадили еще, Боже, упаси, арестовали. Вот. А сравнивают с болотным делом. С одной стороны, очевидно, да, сходство, понятно, почему сравнивают. Масштаб, протест, молодые люди, это с одной стороны. А с другой стороны, по моим личным ощущениям, в 2012 году был один протест, а в 2019... Совсем другой. Мне кажется, что как будто бы в двенадцатом была какая-то надежда на то, что все поменяется, и это был похоже на протест. А сейчас какое-то остаточное явление. Не хочу обидеть ни в коем случае никого, кто участвовал в нынешних протестах, да, вот. Но есть ощущение, что сейчас уже как бы не верится. Вот. Как ты, будучи внутри всего этого действия и в двенадцатом году и и вот сейчас... То есть ты успел посидеть и за тот раз, и за этот. Молодец. <смех> вот. а как тебе кажется, в чем разница между 12 и 19-м? И между ребятами... Я думаю, у всех Болотки людей, и... которые угу.
1: какое-то отношение имели к болотным протестам, не знаю, сидели они или не сидели, у них есть эта травма, что тогда было действительно вот такое очень наивное чувство, что вот вот сейчас все поменяется, ничего не поменялось, и угу. людей, люди травмированы и воспитаны вот этой болью такой и... Разочарованием. Ну да, да, и они, мне кажется, на все следующие протесты смотрят несколько так вот сквозь оптику вот этой травмы и сквозь оптику немножко вот этого. Но это не высокомерие, но вот такое, что типа, а, вот мы воевали там в каком-то, короче, году, не победили, mm -hmm. а вы теперь сами воюете. Но мне кажется, это ошибка, потому что сейчас тоже очень активные протесты были, и, например, сейчас много было несогласованных акций, мне кажется, это хорошо, потому что... Которые называются несанкционированными, mm -hmm многими СМИ и властями выгодно, выгодно им называть эти mm -hmm. акции несанкционированными, хотя наше законодательство не подразумевает санкционированность, оно подразумевает согласованность. Да? Mm -hmm. У нас э, 31 я конституция памятная всем уже uh -huh. набившая оскомину, конечно, да, который не работает. Но в целом и в этом, там, не знаю, я не навальниц, но могу сказать, что в этом заслуга команды Навального, что они ввели в моду несогласованная акции. Мне кажется, это правильно. Они приводят к какому-то насилию, только если ОМОН их начинает разгонять. То есть сами эти люди не... Что
0: мы вот наблюдаем? Не проводит, не проводит да, какое-то насилие,
1: то есть угу. ничего такого угрожающего в несогласованных акциях нет, это вообще нормально в принципе не акция, угу. ничего такого страшного в этом нет. Вот, но сейчас, конечно, другие люди, то есть сейчас подросло поколение, которое про болото вообще ничего не знает практически, даже если вот Фомин, Фомин, который пришел сам, по-моему, он тоже говорит, хотя он тоже взрослый уже довольно. Uh -huh. Вот он ä, претензии такие предъявлял некоторые. Ну, то есть, сейчас вносим за скобки, насколько они оправданы, эти претензии там к Собольду, к Навальному. Uh -huh. Но он говорил, что вот, я что-то слышал про поводное дело, но не знаю, что, короче. По сути, не, не, не слышал, но ну, uh -huh. не знает про это. Вот, это для меня тоже было несколько удивительно, что реально... История повторяется. То есть власти про это помнят, поэтому, потому что следственный комитет и следователь те же самые. Mm -hmm. э, Руководитель следственной группы тот же самый. И все не следует это по тем же лекалам.
0: Mm -hmm.
1: вот. Хотя... Э, если мы в, в 12-13 доказывали, что у нас не было массовых беспорядков, квалифицирующих признаков да, массовых беспорядков, то есть не было вооруженного сопротивления полиции, не было погромов, не было поджогов и не было насилия в отношении третьих лиц, то есть гражданских. Да? Да. То есть насилие в отношении представителей власти это не квалифицирующий признак массовых беспорядков. Это другая статья 318. Угу. Но тогда они расстрелили это как вот часть массовых беспорядков и, собственно, по этим же жрекам сейчас пытаются людей сажать. То есть тогда мы доказывали, что этого не было, но как бы какие-то essentie сложно отрицать, да, что были столкновения с ОМОНом. Э -э и было разного рода насилие, было насилие со стороны ОМОНа, было насилие со стороны демонстрантов ответное, там справедливое, это уже как бы можно обсуждать, да. Но сейчас-то вообще ничего даже похожего не было. То есть если мы тогда тогда массовых столкновений не было, то сейчас их не было в три раза, в три раза еще не было.
0: В три раза не было, да? Да, ну
1: то есть действительно это, мне кажется, даже следователи, которые не захотят моя фантазия Uh -huh. Может быть, но. Ну, мне кажется, следователи, которые работают по болотному делу, должны сейчас понимать, что они совершенно ну, дичь расследуют, и придумывают, и фантазируют. И. Ну, вот, по Жукову, да, например, по Егору. Сейчас uh -huh. история, что они его взяли, взяли не того, и сейчас они пытаются что-то придумать, обыскивают его квартиру снова, да, это берут на это экспертизу видео, да, они это Почему это так происходит? Потому что они э -э ошиблись, они. даже
0: я бы сказала. Даже,
1: даже, даже как бы, да, они лоханулись, даже вот в рамках этого идиотического обвинения, и то они не того человека схватили, угу. и теперь они пытаются придумать что-то еще.
0: Сегодня как раз по Владиславу Синице был приговор, да, на 5 лет. Не совсем та история, но с другой стороны...
1: Ну, тоже идиотское действие, идиотский твит, да. Тоже были некоторые фидбэк на моего выступления, потому что да, там был второй я... лозунг да. «Дети ментов не найдут ментов». Да. Но это совершенно не про детей ментов, то есть это не какая-то угроза или какой-то негатив в отношении детей. Угу. И мне кажется, что как раз-таки детей любого... Ну, как бы дети не отвечают за поступки да, родителей, да. вот. Поэтому это действительно мерзкая история, но заслуживает ли она пять лет тюрьмы, мне кажется, нет. Да вроде mm.
0: ни один здравомыслящийся это... человек...
1: Это да, действительно, то есть, кого он, кого он, типа, кому он рожок мне кажется, он только рожок ненависть. Но это вообще это вот история всегда с этими 282 да, в интернете, например, угу. с тем же Стамахином угу. вот, кого он сподвиг на какие-то радикальные сразу
0: действия. Томахин -то это старый
1: полезаключенный э -э публицист, радикальный, радикальный демократ. Он выступал за чеченских сепаратистов. И писал довольно радикальные, ну, и мне, например, лично не нравятся, да, эти тексты, mm -hmm. в том числе там с обсуждением насилия в отношении как бы там представителей власти. Вот, и он сидит уже, не знаю, лет 7, наверное, 8, он пока сидел, ему еще добавили, потом он вышел, его опять посадили. Mm -hmm. Вот, вот, в связи с... Сейчас, он, кстати, если ничего не будет у него еще, он может скоро выйти как раз, наконец-то. Вот. Mm -hmm. Ну, он уже пожилой, как бы уставший человек, и зачем его держать в тюрьме за то, что он написал для семи подписчиков своего блога, там, как, как, как надо поддерживать чеченских сепаратистов и, и, и не поддерживать, радикально не поддерживать федеральные войска, как были что-то еще. Угу. Ну, опять же, зачем за такое, даже за какие-то глупые и радикальные вещи, которые явно никого не призывают, ну, типа, они на деле никого не замотивирует, и, и это не докажешь никак типа ну ты
0: есть... хочешь сказать что есть какие-то слова которые реально можно квалифицировать по мне кажется тут важен
1: контекст нет я вообще принципе против этого сюда выступаю вот, я
0: подозревала. то, есть, ну, то есть... есть значит нет таких слов ну, я считаю, что можно... вообще
1: за слова, то есть, что может быть, максимум это какой-то штраф может быть, да, хотя мне кажется, там, я не на стороннику свободу слова, вот, мне кажется, <свят> все люди могут сказать с точки зрения, даже, не знаю, какие-то нацисты, за какие слова могут наступать все последствия, но... но... Вот опять же, я тут просто расцениваю, как в, в совокупности историю, историю смотрю: кто mm -hmm. является арбитром вот этого спора, ну вот и, и тем, кто оценивает эти слова? Государство является государство наше сегодня российское, легитимным арбитром и не знаю, внушающим доверие является государство, чьи менты подкидывают наркотики, не знаю, фабрикуют дела, не умеют работать.
0: Но опять-таки менты разные есть. Ну вот.
1: да, в, в, угу. в сбс В общем, если мы знаем всего весь этот багаж, да, угу. э, ну, преступление действительно со стороны представителей власти, э, и если мы знаем, что суд у нас не независим, что он только ну, просто ставит печать на э, документы, которые ему приносит следствие. Mm -hmm. Вот если воспринимать все это, мне кажется, государство нынешнее российское не может выступать легитимным арбитром, и не может, и поэтому внутри этого государства не справедливо безусловно все преследования за слова вот, по 282 статье, mm -hmm. или по 205.2, например, да, по оправданию терроризма тоже. Mm -hmm. Хотя там, опять же, есть контекст, да, например, есть разные, там если... Э, там, в общем, я представляю себе, что некоторые слова могут действительно спровоцировать какое-то угу. насилие, но а, наше государство не является легитимным для того, чтобы рассматривать эти дела и наказывать за это, потому угу. что оно само просто по уши в насилии и по уши в беспределе погрязно. Угу. Вот, и б, на мой личный взгляд, пусть все люди говорят, что хотят, и, э, и это будет лучше, чем, чем сажать человека за слова на пять лет.
0: Вот у тебя на футболке написано секс, мат, ну покажи, что... За... И насилие. Ты Кровосток
1: мне вчера, позавчера подарил.
0: А, ну ладно, это тогда, <свят> тогда вопрос отпадает. Вот. Ну,
1: я скажу, а... что я могу это прокомментировать. Насилие, на самом деле, это хромая, хромая нога этой, 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 этого тревюберата, потому что насилия в моей жизни очень мало. А мата и секс ну, хватает.
0: <свят> это наверное, хорошо. Ну, да, первое, что ты спросил, когда я тебя позвала на подкаст, ты спросил, можно ли материться. Я это отметила. Да, да я это понял. кстати, сказал тебе нет. Я, на самом
1: вот. деле, по угару это спросил, потому что, ну, тема такая, что я сидел 13 суток за мат, да, на митинге. Вот. Я а... теперь угу. периодически всех троллю про мат.
0: То есть, когда тебя куда-нибудь зовут? Ты такой сразу, ребята, Но я... если по
1: этой теме. Ну, и просто у меня нет проблем разговаривать без мата. Я могу без мата говорить. Это,
0: ну... Мы слышим уже. Да,
1: э, видишь, сколько минут.
0: уже полчасика, по-моему, продержался. Но
1: выступление, наверное, создало мне такой образ: не знаю, хулигана матершинника.
0: Хотя основной задачей для меня было
1: передать некую эмоцию. Не как-то себя презентовать, а передать некую эмоцию, которая у меня внутри, как бы была, и которая была, видимо, все-таки еще. Какого-то количества людей, которые потом ну, поддерживали? Я скажу,
0: какого количества людей. Мы провели опрос в преддверии того, то, да, того, как ты пришел. Раз-раз. Мы провели опрос в преддверии встречи с тобой. вот И спросили, охуели ли менты? Ну, прям так задали вопрос. 93 целых 6% сказали да они охуели вот, вот так то есть прям а сколько
1: участвовал в вопросе, такие а, были?
0: Ну, скажу так несколько сотен вот окей okay. а, 07% сказали что вы медиа охуели сами ну были знаете, такие а, и, видимо, люди хотели пошутить, а может быть и нет, может быть этот товарищ майор налайкивал. Вот. Я уже ставлю на вас протокол, ответили... Это так. я так отвечал а, тоже, я, я, я шутил тоже, так. Я тоже ответила сама на свой опрос. Вот. Ну, значит, это мы с тобой. Но нет, был еще кто-то с нами. Вот. Возможно, наш шеф-редактор. Шутка. А, вот, я к тому, что да, очевидно, что люди тебя поддержали, и это было большое количество людей, но при этом суд все равно решил, что ты оскорбил, что Да, было, там это думает. интересная
1: история. Мы, как бы, э, как звучит статья 20.1: неуважение, Явно неуважение к обществу, сопровождающееся э, нецензурный пранет. То есть сопровождающиеся это дополнительный признак, да. Uh -huh. Основное это явно неуважение к обществу. И мы пытались объяснить, я пытался объяснить в суде, что неуважение к обществу не было, потому что общество, которое было на сахаре, оно меня поддержало, да? Mm -hmm. То есть, а вот это вот какое-то общество, которому неуважение такое эфемерное про 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 проявлено вот из статьи, это какое-то придуманное общество, его на самом деле нет. То есть, я не, не, не использую, что я там проявлял неуважение, к, не знаю, к ОМОНу, который бьет людей на, mm -hmm. на, ну, на улицах, в общем. Mm -hmm. Или, к, не знаю, к Беркуту бывшему. Вот, но... Смешно было в апелляции, то есть судья просто не понимал, чем объясняю. Он как бы такой, подождите, подождите, вы же сказали, вот mm -hmm. видите, тут написано, я в унижении к обществу воспорождающийся мат. Мы же сказали слова, типа, ну, нецензурно. Mm -hmm. Он еще очень удивился, что мы сами речь приобщили к делу. Вот, mm -hmm. и он, я такой ему объясняю, там, телегу такой про то, что, ну, вот, общество, понимаете, как бы, оно настоящее было общество, а это какое-то придуманное общество из ваших кодексов, типа, его на самом деле нет, это, не знаю, как глубин народа, не знаю, из каких-то текстов Суркова, не знаю, что это какое-то придуманное. Вот. И он развод глазами, просто реально не поним... руками, точнее, не, совершенно не понимает, и mm -hmm. я реально угорнулся это он был искренен вполне. То есть, он mm -hmm. просто не понимал, что я ему хотел сказать.
0: То есть, тебе понравился судья, просто он, тебе он показался искренним человеком, который не понял, что...
1: Я выношу мои личные отношения, то есть, я могу, например, у меня полиция возила, я с ним вполне себе нормально говорил, да?
0: Тем не менее, при задержании... Как ты написал в тексте для ОВД-инфо, ты написал, что когда они тебя задерживали, я понимаю, что, во-первых, они сказали «пидоры», вот, что-то что типа там «попался пидор». Да-да, ну, да. Ну, там вообще такой...
1: был блок такой мата с самого начала, и я как бы из-за этого тоже смеялся Да, это себя. смешно,
0: вот, это абсурд. Но это
1: задерживали опера меня, а опера, в принципе, мне кажется, самый мерзкий из всех видов полицейских.
0: Осторожно, сейчас тебе придется еще отсидеть сколько-нибудь суток за то, что разжигаешь. Ну,
1: ну, вряд ли слово «мерзкий» расценет как экстремизм. Мне кажется, это как-то нужно совсем же быть сильно. Не знаю, ну... Охуеть, знаете, знаю. знаешь, типа, ну, окей, я на стреме всегда... Хотя вот, когда меня задерживали, немножко расслабился, я что меня уже не задерживают, не знаю почему. Да, и они реально много мата были, ну, то есть, они меня не били, ничего, но так покошмарили, обещали мне веселую жизнь, я боялся, что у меня уголовка будет. Ну, так переживал, а потом, когда меня везут в ОВД, я уже понял, что меня везут в ОВД, значит, это не уголовка, а административка, я расслабился.
0: Ну, да, ты как-то очень... Все следили, всей страной, можно сказать, следили за судом, вот. И ты был веселый какой-то такой на всех фотографиях. Алексей Полихович просто веселится. Притом адвокат Светлана Сидоркина не была такой веселой рядом с тобой. Она ну, у нее работать. работа была,
1: а я просто расслабился. Ну, я, в принципе, довольно веселый человек по жизни. Вот И на самом деле даже если вспомнить суд по болотке, я тоже всегда шутил. Помню, там нам пришли и они уже освободили как раз, мы в клетке стоим я, типа, свобода посирает. И они смеются тоже. Ну, в общем, шутки – это нормально. Смех вообще – это хорошее оружие и хорошая защита, хороший доспех от разных историй, которые с тобой происходят.
0: К последней завершающей подходим стадии. Я не про наше российское общество. Ну, хотя тоже, да, возможно. А про то... Как жить в России, в современной России, в которой, возможно, болотное дело, московское дело, в которой, возможно, дело 5 сети. лет колонии. Да, в том числе. Дело сети, дело нового величия. 5 лет колонии за твит даже вот при... при... Как
1: жить? Хорошо? Это вопрос такой, как жить? А,
0: это такой, знаешь... Ну да, как жить, как э, ты живешь. Я знаю про ОВД-инфо, что ты э, работаешь ну, Вот так? сейчас
1: я поеду... Я вообще сейчас на три месяца уеду из России писать книгу про тюрьму. Я дождался, пока она снова станет актуальной. Uh -huh. <laughs> Это шучу-то, конечно. Я не я ждал этого, так понимаю. просто получилось на самом деле. Uh -huh. Вот, Ну, как жить? Ну, я не знаю. Ну, Я так просто в этом смысле извращен информационным полем, в котором я нахожусь. Я вот на все эти темы как бы подписаны и время от времени даже что-то про них пишу, и в них копаюсь. Вот поэтому так и живу, ну, как пытаюсь, становишься немножко прагматиком, да, то есть есть там какие-то идеалы твои, не знаю, в моем случае какие-то анархистские идеалы, да, но я понимаю, что сейчас там мои анархистские идеалы не могут реализоваться, поэтому ты становишься прагматиком и не знаю, день за полтора приняли, вот ты как бы уже удовлетворен этим. Или Рад. выпустили одного mm -hmm. конкретного человека из тюрьмы, ты уже тоже этим удовлетворен, начинаешь радоваться таким вещам, простым Глуновым, например, выпустили, да, хорошо, победа гражданского общества, классно. Вот, хотя система сама по себе как бы не меняется, да. Вот, но мне mm -hmm. кажется, что-то в последнее время такое ощущение, может быть, хотя может быть просто я апокалиптист. В общем, ощущение, что система как-то начала, не знаю, бродить, да, Внутри mm -hmm. себя как-то она начала какие-то процессы... Ну, то есть, можно сейчас... Не, не буду я сейчас вдаваться в эту борьбу в башен в конспирологию, да? Это можно mm -hmm. все у Олега Кашина посмотреть. Да, но, но короче, есть какое-то ощущение у меня лично не знаю, обманывать оно или нет, что как-то вот начало расшатывать все. Не знаю.
0: Расшатывать в каком плане? В
1: смысле... То
0: есть... Мы идем к концу или су...
1: Не, ну мы в любом случае всегда идем к концу. как Все мы умрем.
0: Ну, и в том
1: числе даже Путин, страшная вещь скажу, умрет тоже. Но да. мы
0: умрем, Путин умрет. Но будет вот вместо Путина, вместо да. нас и... Да, проблема ребята, же не, не, не лично в
1: Путине, жизни. да? Как бы а проблема Нет, в той системе, которую он выстроил. Потому что сейчас ты, То есть Голунов же не Путин сажал, да? И московское дело наверняка тоже не Путин московское, все-таки начал называть это московским делом. Но. В общем, и там, не знаю, в Пензе ФСБшники, это не Путин же. В общем, система, которая себя она уже сама себя пытается воспроизводить, не знаю, получается это или нет. Mm -hmm. Вот эта система, мне кажется, начала гнить, хотя она уже давно гниет, наверное. В общем, сейчас это уже какая-то новая стадия гниения, мне кажется, новая стадия болезни.
0: Когда... Нам всем
1: от этого будет только хуже, угу. то есть не надо говорить, типа, вряд ли нас ждет, не знаю, какой-нибудь польский вариант или что вот все, как бы... в общем... А
0: украинский вариант, кстати, как-то?
1: Вот если только умножены в 10 раз в плане крови и насилия, мне кажется, просто Россию... Я не знаю, меня, я говорю, у меня такие криптичные ощущения, что все будет довольно плохо. То есть, Путина, чем больше будет Путина власти, тем больше будет эта система стагнировать, тем тем хуже потом будет, когда все это начнет рушиться. Вот, но... И потом, когда все начнет рушиться, или, не знаю, ну, в общем, я не прогнозист, не политолог, слава богу. Вот, но и когда это начнет рушиться, мне кажется, тоже у нас будет большой, длинный этап, не знаю, ну, как в 90 например, да? да. Э -э -со Социального... Социальной жести, хотел сказать слово матом, но решил, что... С меня хватит. Да, потому что
0: разрешили, и тебе теперь неинтересно. <смех> да, 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 Понятно. теперь как бы, когда решено,
1: уже не неинтересно.
0: А, ты ушел все равно от темы, потому что я спросил, как жить. Вот ты сказал, что смех – это вообще такая штука, которая ну, как помогает вообще в таких случаях. Вот смех, вот ОВД-инфо. То есть эта штука, ну, то есть я так понимаю, что тебе важно... Помогать людям, которые оказываются в такой же ситуации, как оказался ты. Ну, ну да. Что-то еще должно быть. Театр-док. Ты сотрудничаешь с театр-доком. Угу. Что еще? Не знаю. Животные.
1: Ну, слушайте. судья сказал, Слушай, ну это же, по-моему, всех. То есть, это не ответ на вопрос, как жить. По-моему, всех есть какие-то такие штуки вроде животных или, я не знаю, хобби. Ты знаешь, это не всегда понятно. Я люблю, например, башенные краны.
0: Они помогают тебе жить? Да,
1: они С очень романтичные, сентиментальные, мне С кажется. современности. Uh -huh. Да, да не помогает. То есть, когда я встречаю в городе симпатичный экран, я его фотографирую, мне помогает как-то.
0: То есть, для тебя э Москва действительно похорошела при Собянии, потому что бесконечная стройка, вот, экраны и если так... Фух, спасибо, ну, Сергей Семенович.
1: когда их слишком много, конечно, дай дать, дать На самом деле, мне люди из Европы говорят, что Москва очень удобный сейчас город для жизни. Один из самых удобных городов в Европе. Ну,
0: это вот. правда, И
1: да. с этим, наверное, тоже сложно спорить, да?
0: Ну, да, не знаю, заслуга ли от Собянина, но действительно... Ну,
1: да, ну, по крайней мере, эпоха Собянинска, да, не знаю, насколько он сам лично в этом действительно действительно ли это заслуга, но, по крайней мере, при нем как бы так произошло. Понятно, что то есть, э, мы шутим с ребятами по болотам, что мы сидели за это, да, что после 2012 года, когда в Москве были большие протесты, начались эти программы по организации пространств, по как бы э, оптимизации транспорта, в общем, по прихорашиванию Москвы.
0: Я ну да, это видел как да. ответ,
1: э, ну, по крайней мере, мы так это считаем, что это был такой ответ на протесты, что вот... Не помню, кто это сформулировал, что хотели быть гражданами, но гражданами вам быть не дадут. Из mm -hmm. вас сделаем горожан просто.
0: Ну, тоже не, не такой плохой вариант.
1: Так, дело в том, что когда человек живет в какой-то комфортной среде, у него не стоит вопрос, там, не знаю, о голоде, то есть, он угу. не голодает, он как бы нормально живет, развивается, об,
0: об, образов,
1: образовывается, угу. да, как-то вот, видит, как, не знаю, ездит в Европу, видит, как там живут, и, в общем, это и вызывает как бы еще больше протест, мне кажется, воспитание. То есть, эти люди, дети, которые выросли при Собянине, и при Путине, родились при Путине, да, mm -hmm. еще. И сейчас вот ходят на митинги Навального, ну, уже не дети, на да, 20 лет, собственно, они, их, им столько, сколько мне было в 2012 году, да. Но вот они как раз вот, этой, вот этим комфортно воспитаны и, наверное, хотят еще большего.
0: Да, и между прочим, потому что в городах на Руси, так сказать, вот... Это где? Есть, вот, да везде. Любой город, кроме Москвы. Ну, движение. движения... В Грозном вообще все заебись. Спасибо, нам <с разрешили <с а, Я к тому, что в остальных городах, то есть в российской провинции, нет такого протестного движения, нет такого протестного потенциала, несмотря на то, что уровень жизни там хуже. Это в Москве я иду по красивой улице, мощенной плиткой. А в Тольятти я приезжаю, я иду по пыльной тропинке какой-то. И я как бы думаю, вот, блин, асфальт бы положили... И я не думаю, что у меня тут свободы слова не хватает. Вот. Именно потому что приземленный... Я, кстати,
1: интересный. несколько не соглашусь, потому что на самом деле сейчас в провинции много протестов. В
0: ну, провинции, они, ну, в регионах, так да. скажем.
1: В Архангельске, да, Большой Шиес. Это э, понятно. В э, Туле да. там тоже что-то бастуют они против мусора, опять же. Вот. Да То и тоже но, это, и, но и,
0: масштабы и, и,
1: кстати, разные. И, вот это, мне кажется, отличает 19 год от 12-го. 12 й год был протестом таким общим, политическим, да? Uh -huh. А 19 год – это протест кон конкретики. То есть, даже в Москве, если мы берем политический протест, Навального и все такое, uh -huh. но, тем не менее, это конкретный недопуск конкретных людей до конкретного Мосгордумы, да? Uh -huh. То есть, это вот конкретно московская история. И в Архангельске там конкретная архангельская история. И не знаю, лучше это или хуже, но это вот так, вот это по-другому, вот.
0: Uh -huh.
1: А как жить? Ну, как жить? Не знаю. Ну, то есть, я знаю людей, которые уезжают и не могут выдерживать.
0: Ты скажешь, ты уедешь на три месяца. Это, как бы, так сказать, демо-версия? Нет. Это, нет?
1: Ну, то есть, в планах у меня нет уезжать. Мне это довольно интересно.
0: Конечно. Не надо Раз в а, а,
1: два года можно всему садиться.
0: Ну, да, когда все надоест. Галорусс
1: меня уже не пустит, поэтому придется в России как-то... Но это я шучу, конечно. На самом деле, не, не совсем... То есть и видел хейтеров, которые писали, что я урка, ну, в смысле, что я такой тюремный человек, хотя я совсем не люблю тюрьму, и мне не нравится тюрьме, на самом деле. Вот Просто я к ней отношусь как, не как к чему-то, что меня пугает, а как к некому пространству, полю, в котором, может быть, некомфортно, но тоже можно как-то выживать и жить, и не знаю, что-то делать.
0: Может, поэтому ты хочешь остаться в России, потому что Россия тоже одно большое пространство. Ну, и, и просто иммиграция, это не так,
1: про... не так просто. В общем, это не... Типа ты приехал в,
0: типа не в Германию,
1: и тебе сразу там высыпали евро, мешок евро дали, дали тебе дом, и... У меня много людей, друзей, эмигрировали по, по болотке тоже. Mm -hmm. И там тоже все довольно сложно и непросто. Вот. А к тому же, как мне эмигрировать, то есть, если мне то есть, просить убежище, мне сейчас неправильно, потому что мне сейчас напрямую не угрожает какая-то репрессия. Mm -hmm. Вот, а эмигрировать, значит, нужно как-то по работе. В общем, это все сложно и. Тем более, что я сейчас... ты хочешь
0: уезжать, потому что это сложно, или потому что ты не чувствуешь... Это, это один из факторов.
1: И внутренний... Нет, если не надо будет уехать, я, это я один из сторонников идеи, что если ты выбираешь между отъездом и э, тем, чтобы на тебя могло все главное дело, то, конечно, mm -hmm. нужно уезжать. Но mm -hmm. нужно этот момент прочувствовать, что... Просто люди вот выбирают, когда многие отказываются от иммиграции И сажаются в тюрьму Потому что они выбирают не между тюрьмой и иммиграцией А между своим домом, в котором они сидят И то, что им нужно поехать куда-то и где-то там, не знаю Сидеть потом в этих, контрацион... этих миграционных тюрьмах mm -hmm. вот. А на самом деле они выбирают между тюрьмой и иммиграцией эмиграцион... да? mm -hmm. э, Конечно, иммиграция лучше, чем тюрьма Надолго 13 mm -hmm. суток это фигня, конечно вот. Но пока не чувствую, нет, нету вот этого Какого-то мотива и какого-то Не знаю, хотя, может быть, я его И не успею почувствовать, меня опять посадит. Черт знает.
0: Ну, на этой, значит, позитивной ноте. Вот. Спасибо тебе большое, Лёш, что да. ты пришел, что все это пожалуйста. рассказал за э, секс, мат и насилие в студии Бахомедия. Отлично. Теперь мы знаем, как,
1: как, как, как выглядит okay. Россия
0: сегодня. Вот. Спасибо. Счастливо.
1: Да, пожалуйста.